0: Zvyčajne v tomto vysielaní v tejto našej relácii hovoríme o nejakých podujaciach alebo hovoríme o cestovateľoch, o cestovaní. Skrátka, vyzývame ťa k aktivite, aby si sa postavil z gauča, aby si niekam išiel. Dnes budeme tiež vyzývať k aktivite, ale trošku iným smerom.
1: Áno, dnes te poprosíme, aby si si vyhrnul rukávy a dal možno aj nejaké ochranné rukavice, pretože budeme mm-hmm. spoločne zbierať odpadky. Napríklad.
0: A možno budeme, ja neviem, písať nejaké... Dokumenty alebo nejaké žiadosti na úrady.
1: Nie, nie, dnes sa budeme starať o našu planétu, pretože nemôžeme z nej stále čerpať výhody a využívať ju. Musíme aj my trošku pomôcť a niečo pre ne urobiť.
0: Presne tak. No a o tom, ako sa to dá, a že to môžu aj mladí ľudia urobiť, aj stredoškoláci, vysokoškoláci, o tom bude reč dnes v relácii gaučing. Takže na toto sa môžeš tešiť. Okrem toho samozrejme budeme aj dnes súťažiť. Takže verím, že najbližšia hodinka bude pre teba. Z Zaujímavá a zotrváš s nami až do konca. Dnes vysielajú Lenka Bartošová.
1: Ondrej Rosík,
0: Hudbu do relácie vybrá Diana Rauchová.
1: A bude tu s nami aj technik pali a aby sme si predstavili aj nášho dnešného hostia, alebo lepšie povedané hostku. My, čo u nás na gauči privítame Denisu Záchenskú a jej občianske združenie očami prírody.
0: Tak možno, že keď sme v rádiu, mohlo by to byť aj ušami prírody? No uvidíme, či bude ochotná premenovať občianske združenie kvôli nám <hýstakt> na tú hodinku. Tak
1: zatvorke to bude. Zátvorka
0: dnes aj ušami prírody. Tak na toto sa môžeš tešiť, najbližšiu hodinku nech sa príjemne počúva. Želáme príjemný večer. Denisa Zachenská, zakladateľka občianskeho združenia Tak ostávame pri tom, že očami prírody. Zatiaľ už sedí tu u nás v štúdiu. Vítaj, a pozdravujeme ťa.
2: Ahojte, som veľmi rada, že tu dnes s vami môžem byť.
0: A aj my sme radi, že si tu s nami a veríme, že nám porozprávaš o tom všetkom, ako to vzniklo a aj poradíš trošku, že ako môžeme byť takí šetrnejší k tomu životnému prostrediu. Tak povedz nám najprv pár slov o sebe, odkiaľ prichádzaš, študuješ, pracuješ.
2: Tak, volám sa Denica Zachenská, som zozvolená, aktuálne teda študujem a študujem odbor, ktorý sa volá Forenzná a kriminalistická environmentalistika na technické univerzite v Zvolene. a teda v roku 2018 som
1: založila spomínané občianske združenie očami prírody. Uh-huh. A mňa by zaujímalo, ako tento nápad vznikol, vôbec mať nejaké občianské združenie, možno môžeš priblížiť, na akej báze občianske združenia fungujú, ak niekto nevie. A celkovo také tie tvoje počiatky v tejto oblasti. Merci.
2: No, tak ono to bolo také celkom smutné, tie začiatky, pretože vlastne založila som to ešte s jednou kamarátkou. Občanské zruženie sme teda iba chvíľu, hej, založili, uh-huh. založili sme to vtedy ako iniciatívu. No a vzniklo to kvôli tomu, že nám vlastne uh, za chatu alebo vedľa chaty vyrubali časť lesa, uh, v ktorom som vlastne travila celé detstvo a proste sa ma to tak, straš, ma to proste dotklo a chcela som vedieť teda, že prečo sa tak stalo, nerozumela som vtedy to, mal som 17 rokov. A prišlo mi to teda hneď eromentálna kriminalita a zničili nám tu všetko, Hej, no, tak som to začala uh, riešiť a stretla som sa možno s takým nepríjemným prístupom z, to, z, tých, z tej strany úradníkov, kedy by som čakala, že možno buď uh, ľuďom vysvetlia alebo pomôžu a bolo tam, došlo tam možno k nejakému vyhrážaniu a podobne, čiže to bolo veľmi nepríjemné, no a ja som si vtedy vlastne uvedomila, že ako strašne málo dokážem spraviť, pokiaľ vlastne týmto témam nerozumiem. A pokiaľ teda fakt mi nie sú blízke, nepoznám tie zákony a podobne a teda chcela som založiť to združenie kvôli tomu, aby som stretla viaci ľudí, ktorí sa možno stretli s podobnými problémami ako je tento a chcú ich zmeniť, chcú nejako konať, ale nevedia ako s tým, že vlastne keď nás bude viacej, bude náš hlas silnejší, budeme svedieť si viac pomôcť a celkovo, že by to mohlo byť efektívnejšie.
0: Tak vlastne, ako keby tá negatívna skúsenosť spôsobila to, že si zakladalo občianské združenie. Je to ťažké? Je to veľa takej byrokracie, že keď chce človek niečo takéto vytvoriť?
2: Fú, akože priamo založiť občianské združenie? Ale Áno, že vysokou, proste
0: máš nejaký nápad a najprv je to možno len to, že ste dvaja, traja kamaráti okolo toho a potom zrazu, že bolo by to treba nejako, povedzme, legalizovať, alebo mm-hmm. tak, aby to malo nejakú právnu formu, že či je s tým veľa starostí.
2: No, tak starostí s tým zase až tak veľa nie je. Ono v podstate občanské združenie si môže založiť skoro každý, kto nejako vykonáva takúto aktivitu, ktorá by sa dala pod to začleniť. A um, vlastne my sme dlho fungovali bez toho občanského združenia, teda len ako iniciatíva, ale potom nám už prišlo, že možno by to bolo také, že by nás ľudia brali serióznejšie, keď sme mm-hmm. už to občanské združenie a na základe toho vlastne potom išlo riešiť aj viacej veci. A
1: aký je tam druženie? rozdiel medzi iniciatívou a občianským združením? Mm-hmm. Taký hlavný možno nejaký?
2: Fú, tak to by som takto asi nevedela úplne povedať, ale minimálne to, že pri uh, žiadosti rôznych, že to podpisuje priamo ako, že za občanské mm-hmm, Čiže združenie. už máš nejakú tú váhu, občanské to, to, mm-hmm. to, Takže možno hlavne. to
1: bolo takéto najväčšie, že prečo ste sa rozhodli. Mm-hmm. Hej.
0: Ja by som sa pristavil pri tom, čo ty študuješ, lebo to je veľmi zaujímavé. Mm-hmm forenzná a kriminálna environmentalistika, dobre, vyslovil som to super. Kriminalistická, Protože,
2: či... skoro. Aha,
0: skoro. <laughs> Takže čo to vlastne je teda?
2: No, tak uh, ono je to v podstate trošku podobné environmentálnemu inžinierstvu a to je vlastne teda environmentalistika sa zaoberá tým, uh, ako človek uh, vplýva na tú našu prírodu a dôsledky tej nejakej činnosti na našu prírodu a teda tu sa zaoberáme tým, uh, ako možno tieto um, dôsledky trestné činy, ako ich riešiť, ako si ich všimnúť, ako ich identifikovať v tej našej prírode, čiže vlastne uh, riešime všetky tieto problémy s tým našim životným prostredím sférach.
1: Uh-huh. A čo hovoríš na štúdium? Baví ťa ja to? Našla si sa v tomto smere? Ja som sa maximálne našla a už asi som si lepšie ani vybrať nemohla.
2: ale on je to vlastne jediný odbor na Slovensku, pokiaľ viem, a nenašla som ani niečo úplne podobné
1: v zahraničí. Áno. To, takže, som, sa, to som sa chcela aj opýtať, že či sú nejaké podobné Ako odbory tamto. Akože určite niečo
2: podobné sú, ale na Slovensku, ak sa dačo nezmenilo, tak o tom neviem, že by čo také bolo. A ja som zvolená vlastne, a to te tieš takže mne sa to tu takdako plyasný v tomto zvoľení. <laughs> že si tu vždy nájdem to, čo potrebujem a fakt som veľmi spokojná.
0: My sa budeme rozprávať počas tejto relácie o ochrane prírody. Keby si ty mala tak jednou vetou povedať, alebo aj viac vetami, nemusíš sa jednu vetu zase úplne obmedziť, prečo by sme vôbec mali chrániť prírodu?
2: No, tak ja by som to možno povedala citátom, že príroda bez nás prežije, ale my bez prírody nie. Takže to tak myslím hovorí za všetko, že proste tá príroda je základom aj nášho života a pokiaľ si ju nebudeme chrániť, tak tým ovplyvňujeme aj svoju budúcnosť a budúcnosť ďalších generácií, ktoré prídu po nás. Čiže je to veľmi dôležité, aby sme sa o to naozaj zaujímali a aby sa o to zaujímal každý aspoň trošku a nemyslel si, že sa ho to netýka.
0: Ako inak reaguje na túto tvoju aktivitu, Okolie, že podporujú ťa známi kamaráti, rodina, spolužiaci?
2: No, o, na začiatku vlastne, keď sme zakladali, alebo teda, keď toto celé začalo, tak som si začala všímať, ako všetci kamaráti dookola, si tiež začali všímať tie také miniatúrne veci v tej našej prírode, že čo sú také negatívne, začali mi písať, že aha, boli sme tu zbierať odpad, aha, tu sú smetí, aha, tu niečo sme našli, tak to že mi to posílali. a potom kamarátky zrazu začali tiež sa snažiť, že takto bez odpadov, aj väčšina ľudí to drží doteraz, akože nepoznám nikoho, kto by s tým začal a prestal, že ono je to také, keď človek už naozaj začne sa tú prírodu zajmať, tak nemá veľmi dôvod, aby ho to prestalo nejako zajmať, lebo už vidí tie problémy. No a teda aj rodičia ma veľmi podporovali, vždycky aj celá moje okolie
1: si uvedomuje, že toto je vážny problém, ktorý naozaj treba riešiť. Mm-hmm. A mňa by zaujímalo, pretože veľa ľudí je takých, že si povie, že ja ako jednotlivec nič nezmôžem, takže je jedno, či to vyhodím napríklad do žltého, modrého, čierneho kontajnera. Ako by si možno motivovala práve takých ľudí, ktorí si myslia, že je zbytočné, keď to budem robiť iba ja, pretože to nerobia napríklad ani moji susedia. Vieš, taký tí neveriaci, pretože pre veľa ľudí som sa stretla s takým všeobecným názorom, že im je to také zvláštne, že ľudia sa zaujímajú o prírodu a nevedia to pochopiť, že prečo vie, že možno čím by si ich tým motivovala k tomu, že v tej prírode porozumieť a možno niečo zmeniť.
2: Je to len jedna plastová taška
1: povedali si milióny
2: slovákov. To je asi taký najlepší príklad, lebo fakt, žiadne rozhodnutie nie je len na jednom človeku. Všetci, čím sa ako keby rozhodujeme, tým ovplyvňujeme konanie v budúcnosti. A keď sa my zmeníme, tak ako ja, keď som začal toto riešiť, zmenilo sa aj moje okolie. Preto, ak sa niekto našiel možno v tomto, čo sa práve povedalo, tak aj tým, že vy začnete možno separovať alebo triediť, tak ovplyvnite tých vašich susedov napríklad.
1: Áno, že inšpirujú.
2: Hej, možno. Práve. A tí susedia sa ovplyvňujú ďalších a ďalších sa proste šíri. Keď už sa nejako začne s tým, tak ide to, ide a väčšinou to neprestáva.
0: V Gaučingu my dnes aj súťažíme, konkrétne máme v ponuke knihu Živý mŕtvy večný a je tam aj zbierka autorských krížových ciest Za Periešiovej, to je teda tá kniha, a potom je tam ešte aj CDčko v tomto balíčku, umelecky spracovaná krížová cesta živé spomienky, ktorú interpretuje tvorivá skupina Poetika Muzika. No a ja si myslím, že keď sa dnes rozprávame o ochrane životného prostredia... Mali by sme sa aj našich poslucháčov opýtať na to, že ako teda chránia životné prostredie, čo povieš Lenka?
1: Áno, ja plne súhlasím, takže chceli by sme od teba vedieť, ako ty pomáhaš v prírode, či už separovaním, alebo nejakými inými dobrými skutkami. A môžeš nám to napísať buď napríklad vo forme SMS-ky na číslo 0911 913 933.
0: Alebo 0908 677 665. A možno majú ľudia aj fotky, vieš, boli niekde... Ano.
1: Môžete nám, môžete nám poslať napríklad na náš Instagram Rádia Lumen, na náš Facebook alebo tebe do mailu.
0: Áno, dá sa aj do mailu. Uh, to je adresa gaucing zavináč lumen.sk, prípadne lumen zavináč lumen.sk alebo ak máš nejaké otázky na našu hostku, uh, ktorá tu sedí, Denisu Záchenskú a chceš sa niečo opýtať, tak samozrejme je tu aj táto možnosť, veľmi radi zodpovieme, možno už aj po piesni.
1: Dnes u nás v gaučingu vítame Denisu Záchensku a jej združenie Očami prírody a mňa by teda zaujímalo, že čo touto prírodou a jej očami môžeme vidieť a čo pre teba konkrétne znamená príroda. To je taká vedľajšia otázka. Dúfam, že nie je zákerná, že bude sa dať odpovedať jednou vetou, pretože ja môžem prezradiť tebe milý poslucháč, že my sme sa počas pesničky rozprávali, že ak budú také ťažšie otázky, že preberme ich radšej dopredu a ja som sa hneď opýtala, tak to sú takže môžeš nám povedať. Ešte raz, tak by som mala, <laughs> že opakujem. Čo pre znamená, keď sa povie slovo príroda? Tak pre mňa je to
2: úplne maximálny pokoj, ale keďže sa zjem o tú prírodu aj z tej stránky, ako jej ľudia škodia, tak zároveň to vo mne vyvolá možno aj také pocity, že nejaká tá chyba v tej prírode alebo niečo poškodené, ale celkovo prírodu vnímam ako miesto, kde si môžem oddychnúť, kde sa dajú načerpať nové myšlienky a hlavne kde sa cítim dobre.
0: Keď sa teraz trošku opäť vrátime k tým aktivitám občianskeho združenia. Inak ten názov je veľmi pekný, že očami prírody boli aj iné nápady, že ako by sa to mohlo volať.
2: Ja som presne na tento niekedy tak dávnejšie rozmýšľala, že my sme určite mali dávnejšie nápady a bože, ja som si to už vymazala, ale tak, tak ma to teraz zajímalo, čo boli tie nápady, lebo, lebo ten názov sa aj mne veľmi páči, že som s že sme toto teda vybrali. Takže neviem, neviem boli.
0: Áno, ale tento názov je pekný, takže je to úplne v poriadku. Aké má občianske združenie ciele? Aké ciele ste si stanovili?
2: No tak naše cieľo sú teda hlavne pomáhať tej prírode v čo najväčšej sfére, ako bude možné. My sme vlastne začínali s tým, že sme zbierali odpad, že sme robili také veľké um, akcie na zber odpadu, čo vlastne robíme stále. Teraz napríklad pred dvomi týždňami v sobotu bola upratovacia akcia, to sa nás tam zišlo 150 ľudí, vyzbierali sme obrovské množstvo odpadu, boli sme na jednej čiernej skladke vo Zvolene. No ale teda um, vlastne my sme sa od tých uh, akcií na zber odpadu preniesli aj na iné témy, pretože si uvedomujeme, že tým zberom odpadu riešime v podstate len následok a nie je tu príčinu tých problémov. Čiže robíme aj rôzne prednášky na školách pre žiakov, základných škôl, pre stredné školy. Vysoké školy zatiaľ nemáme, ale možno sa dostaneme časom aj k tomu. Zatiaľ sa snažíme teda motivovať tých najmenších k tomu, aby sa začali zaujímať o tú našu prírodu, pretože tí niekedy najlepšie vedia ovplyvniť svojich rodičov, aby tiež sa začali zaujímať, keď je to niekedy také komplikovanejšie. No a teda naše prednášky zamerané na dopady odpadu kedy hovoríme vlastne o tom ako ten odpad, ktorý je v našej prírode vplýva na tú našu prírodu, že aké sú tam tie najväčšie problémy o environmentálnej kriminalite, máme o fast fashion alebo teda o rýchlej móde, čo je nekvalitné oblečenie z rôznych obchodov, čo teda je väčšina obchodov, ktoré máme takto po mestách. No a ďalej tam máme pre najmenší, napríklad aj ako chrániť našu prírodu, čo je fakt taký kvim minina, vodík, aby teda tie deti snažno to zaujímať.
0: keď hovoríš o tých odpad- tak mňa vždy fascinuje, keď si niečo objedám, že v koľkých obaloch mi to príde. Včera som takto rozbaľoval obyčajné USB kľúče a zahodil som strašne veľa plastového odpadu do plastov, teda samozrejme. Ale vnímaš to, že už sa pomaličky rozrastajú napríklad aj tie bezobalové možno obchody alebo takéto možnosti?
2: Určite áno, ale no treba poznamenať, že kríza, ktorú sme tu mali, strašne veľmi poškodila tento rozbeh, pretože napríklad v Bystrice sme mali nebalené, ktoré už je aktuálne zatvorené. Vo zvolenia sme mali v jeden čas asi 5 takých bezobalových obchodov, 3 sa Čiže strašne to ako keby posunulo späť tento rozbeh, ale vidno, že ľudí to naozaj zajmá, snažia sa chodiť do týchto obchodov a už len to, že sa snažia takto vznikať, dáva teda dobrý smer tej budúcnosti, že postupom času by ich hada mohlo byť stále viac a viac a hlavne keď by som tak možno chcela pozbudiť poslucháčov, že ak majú na výber, že aby si vždycky kúpovali bezobalovú alternatívu alebo aby sa snažili občas navštíviť tieto obchody, lebo oni našu pomoc veľmi ve a oproti nejakým supermarketom nemajú toľko financií, aby to sami zvládli.
1: Áno, určite je dobré podporiť podnikateľov aj v tomto smere, ale ja som sa chcela vrátiť ešte k tým odpadkom, aj mm-hmm. keď ty si povedala, že vaše združenie je, neviem či zrovna, že charakterizované tým zbieraním odpadu, ale že máte je to len časť koláča, áno, že máte aj iné ciele, ale chcela by som sa vrátiť práve k tomuto odpadu. Vy fungujete aj na Instagrame, môžeš prezradiť, ako sa tam vaše občianské združenie volá. No a ak teda niekto máte Instagram, počúvate, tak si môžete dať očami prírody, teda na Instagram bez diakritiky nás nájdete. Áno, budete mať hneď informácie z prvej ruky a moja otázka, lebo sme sa trošku zaplietli v tom, je, že ako sa môžem s vami skontaktovať, ak chcem napríklad aj ja ísť zbierať odpad s vami, napríklad na nejakej vašej akcii, že ako sa k tomu vôbec dostanem, pretože zvolen od Banskej Bystrice nie je ďaleko, čiže by som sa vedela zapojiť a teda ako to funguje.
2: No my vlastne minimálne dva týždne pred každou akciou zverejňujeme plagáty alebo pozvánky a dávame to vždycky na náš Instagram, na Facebook, dávame to vlastne aj na našu webovú stránku www.očavimprirod.sk Ale je trochu problém s tými sociálnymi sieťami, že nie každomu to ukáže. Ale myslím si, že na Instagram je to trošku transparentnejšie, že tam sa k tomu lepšie dostanete. Takže určite keď nás budete sledovať, tak zachytíte túto informáciu, lebo to tam dávame celkom často pre to akciou, sa to fakt dostane ku každému.
0: Keď sa pozrieme tak do minulosti, tak kde ste napríklad už takto upratovali? Asi teda hlavne vo zvolenie, predpokladám, tak nejaké časti uh, <no. môžeme spomenúť?
2: Uh, no, ako som spomínala, pred dvomi týždňami sme tu čiernu skládku pri priehrade vo zvolenie a no, upratujeme v podstate také lokality, ktoré sú viac znečistené, by som povedala, lebo minulo som to aj riešila na jednom príbehu na Instagrame, že sa nás pýtali, že, že je bordel po sídlisku, že či to upratať, ale zvolávať akciu pre nejakých 150 alebo 50 ľudí a zbierať um pár odpadkov, takto občas Není také efektívne ako ísť upratať priamo čiernu
1: skládku. Tak hlavne vy nie ste takí upratovači, ktorí čistia mesto, Áno. pretože vy Hej. sa venujete niečomu inému a za to, že oni si urobia napríklad bordel, že tí Hej. susedia nevyhadzujú odpadky do koša, ale naozaj sa s tým stretávame aj pri väčších obchodoch, že tie sáčky s košou vyfúkuje no, a všade toto. sú letáky a vy nie ste tu o to, že vy idete upratať nejaké sídlisko, ale o to sídlisko Hej. by sa mali starať ľudia, ktorí tak. tam bývajú. A ja si pamätám, že keď som bola malá, sme rôzne brigády a sme sa stretli susedia z paneláku a väčšinou to bolo na jara. Upratali sme si, keď skončil sneh. To všetko, čo sme tam našli. No.
2: Aj my to máme uh, takto a to som presne aj chcela povedať, že vlastne som im potom tým ľuďom aj povedala, že uh, toto sú veci, ktoré by mali uh, sa na tom podujeť priamo občania. Lebo ja som taktiež chodila s vrecom len tak sama a zbierala som si popri tom, ako som venčila cíkal, Podobne to nie je ťažké, je to celkom aj uklodňujúca aktivita aj potom sa dobre cítiť, keď máte pekne popred domom. Taká psychohygiena. Po... Áno, presne. <laughs> No a takže toto určite uh, buď služby mesta, ale není hamba zobrať si vrece a ísť pomôcť sám, keď nám to naozaj vadí. Však čo bude A so možno dobré. práve
1: budú motiváciou aj pre svojich susedov, tak, pretože prešli. možno je... Um, také čudné začať prvý, ale si myslím, že potom sa pridajú aj ostatní Hej. ľudia a stane sa to normálnou činnosťou, Hej. pretože veľa ľudí si povie, že ja by som sa tých odpadkov na zemi nechytal, ale predsa ich tam niekto vyhodil a niekto sa ich chytiť a vyhodiť ich musí. Tak. Takže...
2: A hlavne netreba myslieť na to, že ja som to tam nedal, prečo by som to mal zbierať. No tak radšej sa na to budete pozerať 10 rokov, ako to tam leží na tej zemi. Stojí to za to fakt zobrať si tú rukavicu, pre to a napríklad možno nejaká taká čo máme zo školy. A... Učili sme sa, že napríklad, keď sú mesta čisté alebo pekne upravené zeleň, že je tam menšia kriminalita. Takže keď budeme možno aj prispievať k tomu, aby tie mesta boli čistejšie, nebude až taký podnet tých nejakých neprispôsobí, aby znova hodili niečo na zem. Lebo predsa len asi je jednoduchšie to tam hodí, keď už tam je kopa, ano. ako keď je tam nič, pekná tráva a všetko vyčistené.
0: No a keď sme už pri tých odpadkoch stále, tak napadlo by ti niečo, čo také najkurióznejšie, vyhodené ste potom takto našli?
2: No... To neviem, či môžem aj takto povedať, <laughs> boli to rôzne pomôcky, asi uh-huh. nebudem špecifikovať bližšie, ale takýchto vecí nájdeme na akciách strašne veľa a je to také smutno vtipné, ale my máme, to si vždy skrmíme že každá akcia má nejakú tématiku, hej? Uh-huh. tak keď sme boli napríklad uh, zbierať pri Kauflande vo Zvolne, tak sme skoro zariadili celý byt. Keď boli na západe, zmierali sme vedľa Teska, zase z nejakého ďalší obchod, teraz som si to tak spojila, uh-huh. že my tu asi chodíme vedľa obchodov. Tak tam sme zase mali tematiku, že auto tam sme nosili pneumatiky, dvere, nárazníky, tam sme skladali auta. Potom sme zase boli v tom parku vedľa Kauflandu, tam sme mali zase tematiku, že obchod s podlahami uh-huh. a kobercami, či, či krytiny. No a teraz zase sme boli na tej čiernej skladke naposledy a to neviem ani tak zarediť to bol proste bahnus. To bol rozmi. <laughs>
1: uh-huh. A ako reagujú ľudia, keď vás vidia zbierať odpadky? Sú takí, že povzbudia vás, alebo možno sa pridajú, alebo skôr tak pokokujú a možno nerozumejú, prečo sa Albo to Alebo nie... robia
0: zle, možno aj.
1: No, toto je veľmi Vyhodia dobrá pred otázka. teba papiery. Hey, <laughs> tak...
2: No, no ja. uh, stalo sa nám, uh, keď sme boli na západe vedľa toho spomínaného Teska uh, tam išiel jeden pán uh, autom okolo a začal dať čo kričať, tak som si myslel, že že trapas, že trapa uh-huh. za, akože na nás vykrikuje nejaké blbosti a za chvíľku prišiel piva, vodu a tak, takže tu máte, dajte si, že, uh-huh. že za to, že pomáhame a nás tam vychváli, tak to bolo také milé. A, a ešte, no ono už len to, že tí ľudia tam prídu, to je také pekné pozbudzujúce, ale raz sa nás stalo aj negatívne, že keď sme zbierali v parku Lanice, tak tam nás začali občania určití hádať kamene napríklad na nášho fotografa. Uh-huh. Takže to
0: už, už to bolo... Je tak, nebezpečné. No,
2: to už tak na hranici s tým, že sme išli volať to pomaly, ale potom odišli, ale inak okrem tej toho sa nám nestalo nič také negatívne. Väčšina ľudia vždycky sa tešia, podporia, aj keď také menšie zbierania sú, že napríklad to, čo sme sa bavili, že každý môže sám, tak možno by očakávali ľudia, že budú na nich zazerať alebo čo, ale práve, že sa ľudia zastavia a povedia, že super, že tak pozbudia, že je to také príjemné práve, že
1: Áno, pretože naozaj, ako si spomínala, keď máme čisté prostredie, tak sa cítime aj my dobre, preto sa aj doma máme upratané, nie nejakú hrubú špinu a neporiadok, takže naozaj si myslím, že bude pravda, čo si povedala, že možno aj s tou, do tej psychológie nám to trošku ide, pretože sa aj hovorí, že ak máme upratanú a peknú kanceláriu, tak sa nám robí lepšie ako v hrbe papierov. Takže, tak presne. takže asi to naozaj bude tak.
0: No a možno niekoho poteší naša cena, ktorú dnes máme, ak sa chceš zapojiť je tu takáto možnosť. Je tu kniha Živý mŕtvy, väčný, je to zbierka autorských krížových ciest za Nieperiešovej a je tam aj CD. Zase umelecky spracované krížové cesty živé spomienky, ktorú interpretuje tvorivá skupina Poetika muzika. Súťažná úloha opäť taká aj interaktívna a myslím si, že je veľmi zaujímavá dnes
1: chceli by sme vedieť, alebo môžeš nám pokojne poslať aj fotku na náš mail, Instagram, Radia Lumen, alebo napríklad Facebook, Ondrik, môžeš pripomenúť mail.
0: Takže adresa je buď zavináč gaucinkzavináčlumen.sk prípadne lumenzavináčlumen.sk
1: Tak, ako, a chceme vedieť, ako sa ty podielaš na záchrane prírody, alebo čo pre ňu robíš a čo možno by sa aj odporúčil druhým ľuďom, že ako začať, pokojne, daj nám vedieť, sme zvedaví a takisto nám môžeš napísať aj na 0 911 913 133. Alebo
0: 0908-677-665 Budeme radi aj za otázky, ak sa chceš niečo opýtať Denisy Záchenskej, tak veľmi radi odpovieme. No a po piesni budeme v rozhovore aj na tému občianského združenia očami prírody pokračovať. Dnes chránime životné prostredie, pomáha nám s tým Denisa Záchenska, ktorá stojí za občianským združením očami prírody, tak trošku sme sa rozprávali cez pieseň o tom, že... Diskutovali, sú, sme. Ano, diskutovali sme o tom, že aké sú tie vzťahy napríklad medzi ekológmi a lesníkmi a podobne, ako to ty vnímaš.
2: No, uh, toto je veľmi dôležitá téma, si myslím, aby sme to tu poznamenali, pretože veľa ekológov ale lesníkov navzájom sa nemá rado. No, chcela by som povedať, že ja osobne sa snažím komunikovať naozaj so všetkými a snažím sa hľadať tie kompromisy, tie riešenia, pretože jedine cez tie riešenia dokážeme niečo vymyslieť a ako zmeniť tú našu budúcnosť a mali by sme hľadať to, čo nás spojuje a nie to, čo nás rozdeluje. Čiže fakt sa snaží hľadať tie témy, ktoré sú nám blízke a neodsúd zdovať sa navzájom hneď na prvý pohľad, ale snažiť sa komunikovať.
1: A čo si myslíš, kde to pramení? Možno je to v tom, že naozaj tí lesníci si myslia, že oni sú tu doma a vy ako ľudia, ktorí sa nepohybujete možno od jednodene v lese, že zrazu prídete a chcete zmeniť tie ich zaužívané návyky, alebo čo myslíš? Prečo?
2: No, ja by som hlavne povedala, že veľa ekológov a environmentalistov sa hýbe priamo v lese. Akože není to tak, že, že lesnici Boristel sami nie, ale naozaj poznal strašne veľa takto ľudí, ktorí sú celé dne v lese, robia rôzne výskumy, rôzne filmy, natáčajú a podobne. Čiže tak a no, neviem, prečo toto celé vzniklo. Možno kvôli tomu, že a mali sme to na ďalšom predmete spomeniu, ja tu pôrubi také trošku promo, alebo ktoré veci sme fakt mali také zaujímavé majú filozofické aspekty vzťahu človeka a prírody predmet. Uh-huh. A tam sme sa bavili o tom, že um, my sa tu teraz, uh, my si hovoríme, že toto je správne a toto nie. Ale pokiaľ ide o prístup človeka k prírode alebo názor, alebo takto, tak každý má iný názor, iný prístup. A to namená na. A je to, že presvedčenie, je že prečo hey, je to. Présvedčenie, presne tak. No a ne teraz tu tak ja iba poviem príklad, hej? že lesníci sa môžu napríklad pozerať na les z toho pohľadu, že je to teda niečo, čo je aj pekné, aj takto, ale dáva nám tu tú drevnú hmotu, hej. A teraz l- l- ekológovia sa zase pozerajú tak, že teda je to nejaký priestor, ktorý poskytuje útočisko pre rôzne živočichy, prebiehajú tam rôzne vzťahy a podobne. Toto isté môžu samozrejme lesníci, hej, vravím, neštatulkujem tu nikoho. No a navzájom sa teda môžu stretávať tie záujmy, keď... Um, Lesnici z teda povedia, že ideme ten les už dať dole, ideme ho odpíliť a to sa už teda ekologom nepačí, lebo oni zase nepozerajú teda na tú stránku toho, že je to tá drevná hmota.
1: Áno, oni si povedia, že radšej si nezakúrime, ale aby to zvieratko napríklad mohlo tam byť alebo nejakým iným spôsobom, zase nechcem povedať, lebo vo veľa filmoch sú takí tí ekologovia a práve enviro ľudia takí tí v uvodzovkách šialení, čo sa priviažu o Ostrom a neúmiel sa mesiac za nebudú jesť Hej. a úplne to až hrotia, aby som no, povedla- také
2: stereotyp akože. A potom hej. áno, a
1: presne to som chcela predať, že potom ľudia z toho vychádzajú, že, že je to tak, ale ty si prišla mladá dáma, pekne upravená, dobre vyzerá, živie. že. Keď ti povedia, keď ti, <laughs> povedia,
0: keď ti povedia, že z Volenská Greta, tak to možno vnímaš trošku tak negatívne. Jo,
1: toto no, som, ja by som nepovedala, že si bola priviazaná niekde, no, hej, No ja veď sa práve, že nie, ale veže, že,
0: že, tak sa to asi mohlo sa to ujsť, že to už niekto povedal toto. Veď
2: práve že preto pravím, že to no. je veľmi obľúbené. No. Hej, už bolo povedané takto. No a toto presne, že teda a, poviem to normálne, úprimne, hej, lesy potrebujeme, potrebujeme taktiež aj drevo. Ide tu o to, aby sme našli kompromis v tom, ako to drevo získame. Tak ten balán, možno. Áno, mhm. presne tak. A najlepší kompromis z ďalšieho predmetu, ja neviem, čo už mi tu napadajú proste takéto väci. Máme lesné hospodárstvo. A sme sa tam bavili o spôsoboch, ako tie lesy sa dajú ťažiť. Hej? Máme rôzne spôsoby napríklad podrastový, to je, kedy sa vyťaží klasický pás. Hej? To môžeme hm. vidieť asi najčastejšie, to je taký veľmi používaný. A potom máme spôsob ťaženia, ktorý sa volá výberkový, a to je, že teda vyberia, vyberieme iba nejaké konkrétne stromy. Uh-huh. Čiže vieme ten les preriediť, presvetliť, čo dá podneť k ďalšiemu rastu tých teda nejakých Ďalších, ďalších stromov, stromom. ktoré kvôli svetlu nemôžu rásť. No a, a toto je podľa mňa úplne najlepší spôsob, ako vieme, nejakým štýlom dôjsť k tomu kompromisu, keby máme aj drevo a máme aj zachované prostredie pre tie živočichy, lebo keď napríklad sprejeme ten spôsob výrobu podrastový, odhalí sa rýchlo tá plocha, čiže dochádza, dochádza tam k prehrievaniu a podobne, že je to extrémna zmena. Ale pri takomto postupnom to teda kde postupne tá príroda si rýchlejšie zvyká, no a aby ma tu niekto nechytil za slovičko, ten podrastovi sa dá robiť aj na etapy, že najprv sa vyťaží napríklad nejaký počet a potom sa to doťaží, hej? Ale aj tak si myslím, že ten výberkový je taký, že najviac by sa s ním stotožnili aj možno lesníci, aj tie ekologovia teda.
0: No poďme teraz trošku k tej byrokracii, lebo ja som som to v úvode tak spomenul, že možno budeme písať aj nejaké stiažnosti, tak podávate stiažnosti a nejaké
2: Áno, veľmi sa snažíme takto komunikovať s mestom. S mestom to sú viac menej skôr podnety, že niečo zlepšiť, alebo niečo pridať, kôž alebo podobne. Ale písali sme aj, teda písal som aj nejaké sťažnosti. A bolo to teda na jednu čiernu skládku. Dávali sme napríklad aj sťažnosť na jednu skládku živočíšneho odpadu, kde boli teda kadávre alebo mŕtvé zvieratá takto pohádzané. No a s tou skládkou odpadu, to by som možno tak rozvinula, tam to bolo veľmi zajímavé, lebo to nám napísal jeden vlastne náš sledovateľ, že má takýto problém, upozornil
1: ale, vás vlastne, hej, uh-huh. On sa
2: vlastne spýtal o pomoc, lebo uh-huh. sa bál to riešiť, kvôli tomu, že aby z toho nemal problém. Uh-huh. A toto je strašne veľký problém v tejto sfére environmentálnej kriminality, alebo celkovo možno tej kriminality, že často sa ľudia boja nahlasovať tie problémy, aby z toho oni nemajú problém. Čiže
1: môžu sa napríklad obrátiť na vás ako občianske Združenie. a vy, keď uznáte závodné, že naozaj je to téma, o ktorej sa oplatí rozprávať, ktorú treba vyriešiť, tak to môžete riešiť napríklad vy ako občianské združenie a ten jednotlivec vám môže pomôcť nejakou formou v úzadí pri čistení, ak to napríklad nebude taký, že biologický odpad.
2: Jasné. No uh-huh. ono uh, asi nie je priamo na nás, my radi pomôžeme, keď máme ako, keď je to niečo jednoduchšie, ale najlepšie je podľa mňa sa obrátiť na zelenú linku, ktoré je prám, priamo takto ľudia, ktorí riešia takéto podnety, aj to anonimné. Ja som tam písala aj ten podnet tiež a mala som s tým veľmi dobrú skúsenosť na s tým prístupom ľudí, čiže že ak niečo také seriózne, tak určite by som išla tam.
0: No a s akými reakciami úradníkov sa ako združenie stretávate? Je to vždy pozitívne?
2: No, tak ako som spomínala na tých začiatkoch, to boli práve tie negatívne, ktorí dali za podne tomu vzniku, ale aktuálne máme, teda dovolím si povedať, že teda sme s mestom zvolená, s úradníkmi veľmi dobre vzťahy, nám veľmi pomáhajú, aj sa snažia nám výzvu, stretý, poskytujú nám kontajnery, riešime teraz rôzne zelené riešenia vo zvolenie, vo dozadržné opatrenia a takto. Ja sa snažím vždy, aby chápali aj tí úradníci, že... Akože ono je to také zvláštne, že možno niekto to robí fakt, preto, že chce. Že niekto to tak nevie pochopiť, ale tu to neni žiadna motivácia, naozaj ani peniaze, ani neviem čo. Ja to robím priamo fakt z toho presvedčenia, že si myslím, že to dáva zmysel a podmienuje to aj moju budúcnosť a to, akým, v akom svete ja budem žiť. A je to niečo, čo ma fakt ráno každý deň zodvihne z postele a dáva mi to zmysel.
1: Mm-hmm. A poďme teda prejsť k tým pozitívnejším veciam. Čo sa vám ako združeniu podarilo dosiahnuť? Aké máte, ak to tak môžeme povedať úspechy? No tak,
2: nemám tu úplne presne spočítané, ale určite sme už na, nad hranicou 10 tón odpadu vyzbieraného z našej prírody. Možno už sa to bolo, možno k 15. Nemáme ešte tú poslednú skladku zdokumentovanú, koľko to mm. bolo. A niekoľko prednášok, možno tiež okolo 20 pre, alebo 30 prednášok takto zorganizovaných na školách. Ja som mala aj taký dokumentík. no teraz takto z hlavy. Neviem, či to dám všetko, ale teda sú tam nejaké podnety, nejaké podané zelené riešenie. Teraz napríklad vo zvolení riešime revitalizáciu jednej ulice, ktorá má vlastne 7-metrový betónový chodník. To sa mi normálne nechcelo veriť, keď som to zmerala. Čiže sme tam navrhovali výsadbu stromov, vodozadržné opatrenia, nejaké... Teda, motýlie záhrady, alebo takto, a toto teraz ideme riešiť, motýlie záhrady, ak sa podarí vo zvolene. No a množstvo teda podujatí na tú ochranu prírody, primárne vo zvolení.
1: Uh-huh, primárne tam, alebo tam pôsobíš a stretla si sa možno aj s takým niečím, čo sa týka mesta, že ešte aj oni možno tebe povedali nejaké riešenie, ktoré teba prekvapilo a povedal si, že super dobrý nápad, že poďme do toho, že aj oni boli naozaj tí ustretoví a chceli pomôcť.
2: No na odboru životného prostredia priamo vo zvolene, presne. Keď sme napríklad išli túto ulicu s tým širokým chodníkom, tak ja som tak ja som študovala design predtým, takže ja som im dala taký návrh, že tak toto spravme, že aspoň niečo nech majú, v rosti, aby sme sa mohli pohnúť ďalej. No a dlho sa to tak omielalo, ale teraz vlastne sme mali stretnutie s architektkou, ktorá... Som, ja som mala strašné predsudky, musím povedať, hej, lebo väčšinou architekti... Ja som si tak,že tak, že také riešenia viac menej industriálnejšie. Industriálne. A také možno
1: viacej štýlové ako funkčné.
2: Hej, hej, že tak. No a ona prišla, že no, tuto by sme ešte mohli dať zeleň a toto spravíme takto, a ešte, a ja som povedať, zostala nadšená, že... že proste, ústretový prístup. Aj ústretový, mhm. ale že, že ona sa rozumela do toho, zaujímalo ju to, že strašne som bola nadšená, keď som išla z toho stretnutia, lebo som to fakt nečakala a nechcem byť taká, že nedôverčivá, ale proste toto bolo fakt veľmi pekné a som rada, že takto vo k tomu pristupujú.
0: No Budeme v tejto téme ešte pokračovať, čaká nás posledný vstup, ale pripomeňme, že aj dnes je tu možnosť zapojiť sa do súťaže. Súťažíš o knihu Živý mŕtvy väčší, je to zbierka autorských krížových ciest za Neprišiovej aj s cd je to umelecky spracované krížové cesty Živé spomienky, ktorú interpretuje tvorivá skupina Poetika Muzika. Súťažná úloha je kreatívna.
1: Povedz nám, pošli nám alebo nám napíš, ako sa ty venuješ prírode, jej ochrane alebo čo pre ňu robíš. Môžeš nám to e, o tom povedať na našom Instagrame radia Lumen, takisto na Facebooku alebo môžeš poslať mail.
0: Mail chodí na lumen.sk prípadne gaucing.sk
1: a takisto sa nám môžeš ozvať aj na 0911 913 933.
0: To sú SMS-kové čísla, ešte máme aj to druhé, 0908 677 665. Posadná možnosť aj Denisy Záchenskej sa niečo opýtať, ak máš nejaké otázky. Sem s nimi po piesni zodpovieme.
1: Nám prišla aj otázka na Denisu, chceli by sme vedieť, pýta sa konkrétne Slavomír, že z pohľadu čistoty prostredia, či by si nám vedela povedať, že ako je na tom Slovensko v porovnaní s napríklad inými susednými krajinami, nemusí to byť konkrétne naši susedia, ale možno aj s krajinami, ktoré si ty navštívila, pretože ja už som ti túto otázku čítala a ty si povedala, že môžeme spomenúť napríklad aj tvoje dojmy z odpadkov v mori, takže môžeme sa povenovať aj tomuto. No tak,
2: ja by som najprv začala takou krajinou, ktorá je pri nás veľmi blízko. Keď sme boli napríklad v Maďarsku, prechádzali sme teda asi cestu do Chorvátska, sa mi zdá, že to bolo. A to som už vtedy bola dosť taká, že ešte by som sa považovala za takú veľmi extrémnu aktivistku a vtedy ma všetko vedelo tak rýchlo vytočiť, keď bolo tak, kde bordel. A tam boli všade, pri sám bohu, všade po stromoch boli sáčky, úplne tie, boli polemované aj cesty, sáčky, akože aj u nás to máme, hej, ale tam sa mi to zdalo, že to bolo vo veľa väčšej miere. Ale zase naopak, v Maďarsku sa mi zdelo, že mali viac lesov, také zase, že na kontrast, mm-hmm. že, že zaujímavé. No, ale keď sme boli v Chorvátsku, išli sme raz vlastne na taký polostrov, čo vlastne teda nebol obývaný. No a ako sme prichádzali, vlastne, tak sme videli, že sa tam niečo leskne na tom pobreží. No a ostatní sa pozerali, že čo to je, že taký piesok vlastne. Ja som mu že to je určite odpad, že to, to je určite odpad, že ja si myslím, že to je odpad. No tak sme prišli, vyšli úplne celá pláž plná odpadu, máme také video na Instagrame Aha. aj na Facebooku, ako sme tam prišli. No a um, teda to bolo všetko vlastne vyplavené z mora. Aha. A to je na tom smutné, že proste ten odpad sa dostáva aj na lokality, kde ľudia nie sú a poškodzuje prostredie aj tam, kde proste nemá čo robiť, kde by sme si povedali, že, že tam sa možno nedostane. Napríklad a, taký ostrov Tuvalu sa volá, Neviedal by som teraz asi presne špecifikovať, kde sa nachádza, ale tam majú strašný problém s plastovým odpadom, lebo nielenže si ho tam dovážajú a nevedia ho exportovať preč, čiže sa tam topia v tom odpade, ale taktiež im ho vlastne tam z okolí, z okolí toho mora naplavuje, plus sú veľmi ohrozovaní vlastne klimatickou krízou, keďže je to ostrov, čiže je hrozím, že ich tam teda zaplaví, keď sa ľadovce nám začnú. to. A ja som
1: napríklad počula o tom, neviem, či to poznáš, že niekde, neviem či v mori alebo v oceáne máme taký Aký odpadkový v úhodzovkách ah, ostrov, také niečo s odpadkov Máš aj o tom nejaké informácie?
2: Uh, no, po anglicky to je The Great Pacific Garbage Patch, uh-huh. alebo
1: teda Veľká pacifická odpadková škvarná. Na fotkách prekláda. to vyzeralo veľmi, veľmi zle, že som sa až čudovala, že ako sme to mohli dopustiť, že naozaj to bol odpad na odpade a vo vode.
2: Hej, no ono sa o tomto hovorí, že fakt ako keby ostrov, ale ono to není doslova, že ostrov, ono je to proste... Pláva to pláva tam. Pláva to, hej, no, a že ono je to tak rozptýlené, nie, nie je to úplne vždy na kope, ale je to na strašne veľkej ploche. Uh, my o tomto máme aj konkrétnu jednu celú časť v tej našej prednáške dopady odpadu a ono je to veľké, m, ako tri nejaké štáty, určite tam je Španielsko, asi Nemecko a ešte taký štát, je to proste fakt obrovská plocha a údaje, čo sme mali z, asi pred troch rokov, tak bolo, že je tam 80 tisíc tón plastového odpadu, že tam pláva. No a zaujímavé na tom bolo to, že, že aký odpad prevláda najviac. Skús, že
1: čo si myslíš, že najviac môže byť v takomto? Tak ja by som možno povedala, že ak je to z lodí, tak no. možno nejaké špaky, keď ľudia fajčia nejaké plastové poháre, flašky, či už z alkoholu, alebo z nejakých sladených nápojov a možno ešte nejaké také plastové taniere, príbory a také tie veci, čo sa ľudia zbavujú. Čiže jednorazový odpor, Ta, Tak jednorazový, hej, by som skôr podal.
2: No, viac ako, teda, dojíš sa to k 50% tvorí rybárske siete do ktorý sa vlastne ten odpad aj zachytáva a zachytávajú sa tam aj rôzne živočichy, karety, korytnačky rôzne, tak to si tam zachytia a potom sa udusia, lebo sa nevedia vynoriť. Vy no a teda toto tvorí najväčšie percento, no ale ďalej sú tam všetko, čo si vlastne spomenula a veľký problém sú teda tie špaky, lebo možno sa to ľuďom zdá, že čo to je špak, hodím do kanále, nie? Alebo tak už som videla veľa ľudí. To krát. robí veľa
1: ľudí, no, že no. to hodí do kanalizácie. Ja som
2: raz aj takto sledovala jednu pani na zastávke, aj sa priznam. Škaredosť že... nahe som, že, že kde to hodí, lebo som vedela, že neviem, ako sa mi nezdalo, že by to išla hodiť do smrtného košanu, tak to hodila na zem, tak som za ňou prišla, že, že prosím vás, nevidíte, ako to tu vyzerá, že sa vám to páči. Ona, áno, mne sa to tu páči. <laughs> tak, aha, super, tak, tak výborne, tak si tu ideme žiť takto. Aha. No tak uh, toto a teda ten filter z tých špakov je vlastne plastový a ešte taká zaujímavosť, že ten filter vôbec nepomáha k tomu, aby to filtrovalo niečo, že je to len kvôli tomu, aby to zmenšilo obsah toho tabaku v cigarete a aby to bolo lacnejšie tak to možno pre všetkých fajčerov, či si myslia,
1: že filter nejak pomáha. To no. sa hovorilo niekedy, to je zase úplne od ale že bez filtru, keď fajčíš, to by si nemal. Vieš, že keď sa ti zlomí, si pamätám, že nám to ako tínedžerom, že keď sa ti zlomila vo vrecku, takže už si ju
2: no, ja sú ju teraz nedávno som to tak, že to nepomáha. Mm-hmm. No a teda a, tieto špaky a, sú veľmi malé, čiže to znamená, že sú ľahko priateľné nejakým živočíchmi, hej? Takže uh, hovorí sa, že 90% prímozských vtákov už má vo svojom žalúdku odpad a tie vlastne matky, tieto vtáky krmia s tým odpadom a oni vykrmia vlastne až do takej miery, že nie sú schopné príjmať ďalšiu potravu a zamierajú teda vlastne aj keď s plným žalúdkom na vyhľadovenie. Čiže uh-huh. to je takéto negatívum strašného toho
1: odpadu. Lebo im sa to no nevstrebáva, nevstrebáva. čiže môžeme povedať, že to vplyvňuje nielen na ľudí, prírodu, ale aj tie zvieratá. Presne
2: tak. A teda nie je to len tie hej, aby si tu niekto nemyslel, že hovoríme len o mori a podobne, ale aj my tu máme zvieratá aj my tu máme skladky. a napríklad taký najlepší príklad u nás je rieka Bodva, ktorá je naozaj plná plastového odpadu.
0: Tak máme posledné tri minútky do konca tejto relácie, tak veľa by sa ešte dalo rozprávať, ale poďme na to teda, že čo vás čaká v najbližšej budúcnosti v krátkosti?
2: No tak 22.4. organizujeme vo zvolení Deň Zeme, na uh-huh. ktorý by sme vás vlastne chceli aj veľmi radi pozvať. A budú tam rôzne aktivity, budú sa tam prezentovať útulky, bude tam nejaký hudobný program a večer bude koncert, vlastne Paci Pacifik nám potvrdil účasť, čiže bude to veľmi pekné a uvidíte tam aj stánky nejakých organizácií z okolia zvolená.
0: Uh-huh. No predposlednou otázkou, lebo tá trošku <laughs> súvisí s piesňou, ktorá nás čaká, tak povieme, že dnes sme súťažili, mali sme tu Živý tú kn zbierka autorských križových ciest Zuzanie Periešovej spolu s CDčkom a vybrali sme poslucháčku Nelu, ktorá nám napísala Ahojte, so zvolenskými scoutmi som sa zúčastnila čistenia prírody vo zvolenia Môťovej, takisto aj s očami prírody. Bola to výborná akcia, aj inokedy vyzbierame, vyčistíme, je potrebné pomáhať prírode. Tak Nelke ďakujeme a cenu samozrejme posielame, takže gratulujeme. No a poďme sa teda pozrieť na to, čo nás čaká, pretože ideme si hrať pieseň, ktorá súvisí s očami prírody. Tak povedz nám o nej, teda Deniska, že ako to vzniklo, čo to je.
2: No, ja mám vlastne veľmi dobrou kamaráta Dominika Považanou. On takto skladá pesničky a ja som sa tak raz rozhodla v nejaký pekný letný deň, že... Však skúsim napísať pesničku. Nie, že uvidíme, ako to dopadne, že možno Dominik bude mať nejaký nápad na hudbu, lebo to zase ja nie som až tak umelecký, že by som aj hudbu vedela vymyslieť. No tak som niečo spísala, nejaké tie myšlienky, niečo, čo nás najviac charakterizuje. No a vznikla táto pesnička, teda, s ktorou sme naozaj veľmi spokojní. Ja som sa aj veľmi tešila z toho, ako to nakoniec dopadlo. A dali sme tomu taký možno trošku reggae štýl, lebo sa mi to tak blížilo k tej pohode, k nejakej, takej, nejakému takú v tej prírode, ale zároveň som tak chcela nechať tie prvky gitary, lebo ja mám veľmi rada gitaru a takéto hudobné nástroje.
0: Tak, pesničku si o chvíľočku zahrám ako takú krásnu bodku tejto našej relácie. Denisa Záchenská, ktorá vymyslela, vytvorila, založila občianske združenie Očami prírody, tu dnes s nami bola. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišla šťastnú cestu späť do zvolena želáme.
2: Ďakujem pekne ja.
0: Gaučink tu bude aj o týždeň a to trošku prehodíme výhybku, pretože sa budeme rozprávať o tom, či majú mladí ľudia radi literatúru a predstavíme si aj Univerzitu noc literatúry, takže toto nás čaká už takto o týždeň v pondelok. Dnes je Gaučink už na konci, vysielali ho Lenka Bartošová,
1: Ondrej Rosík.
0: Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová.
1: A za technikou sme dnes mali Paliho, my ti želáme ešte pekný večer a budeme sa, ako povedal Ondrik, tešiť opäť na budúce.
0: Takže pekný večer a dobrú noc.